0: Les voy a hacer una confesión. Cuando empezamos a grabar El Futuro del Trabajo, yo llegué a las conversaciones con la expectativa de escuchar a nuestros invitados hablando sobre ideas locas e iniciativas avanzadas. Propuestas impensables que solo empezarían a florecer 10 o 15 años en el futuro. Y eso solo en los países que siempre nos llevan de calle, como Singapur, Finlandia, Suecia o Japón. Sin embargo, uno de los descubrimientos que me llevo de este experimento es que para algunas personas el futuro ya está aquí. Ya sé que puede sonar un poco malcomniano el asunto.
1: El futuro es hoy, ¿oíste viejo?
0: Pero lo que quiero decir es que en un mismo país, en una misma industria, y a veces hasta en una misma empresa, hay personas que viven en el pasado más remoto y personas que ya están viviendo el futuro en carne propia. Como cada vez vivimos más tiempo y hay menos certidumbre económica, hay personas que deberían estar retiradas y dedicándose a sus hobbies, no importa si son criar bonsáis o disfrutar a los nietos, pero que siguen activas en el mercado laboral porque todavía dependen de un sueldo. Cada vez hay más personas que llevan décadas en posiciones de liderazgo y personas más jóvenes que no pueden llegar a esos puestos ni implementar nuevas ideas. Y ojo, no digo que sea su culpa. En el siglo XXI no podemos depender de cuentas de retiro ni pensiones. Tenemos que seguir jalando. El punto es que muchas de estas personas son jefes o líderes de empresas que tienen una expertise brutal en su área, pero su misma longevidad ha ido frenando el progreso de la cultura laboral de esa empresa. Generalmente, a lo largo de su vida, estas personas crecieron mucho en pocos lugares. Es decir, no andaban buscando a cada rato nuevas oportunidades, sino que hacían bien su trabajo y se mantenían ahí por décadas. A esta figura se le conocía como Company Man. Y quiero hacer una aclaración. Ser un company man o una company woman no tiene nada de malo. Durante mucho tiempo ser así tenía todo el sentido del mundo, pero las cosas están cambiando y de eso vamos a hablar hoy.
1: El futuro del trabajo, un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la cultura laboral, presentado por Dementes Media y Collective Academy.
0: Hay un libro muy bueno sobre el burnout que se llama I Can't Even. Y su autora, Ann Peterson, dice que a lo mejor nadie nunca ha soñado con ser minero, pero que en el pasado, si trabajabas para una compañía minera y ese trabajo te daba para tener una casa, mantener a tu familia, mandar a tus hijos a la universidad, sortear todos tus gastos y además, cuando te retiraras esa misma compañía, no solo te iba a dar un diploma y un pep cilindro, sino que te iba a pagar una pensión el resto de tu vida, pues claro, como por qué te cambiarías de empresa. ¿Cómo no te ibas a sentir orgulloso de trabajar para la, qué sé yo, la United Mining Company de Inglaterra o la Ford Motor Company en Estados Unidos? En México tenemos el famoso Cemex Way, el perfil de profesional que siempre contrataba Cemex aquí en Monterrey. Hombre con una futura esposa de familia bien y una serie de valores demográficos y geográficos muy particulares. Y ya que te casabas, hasta te pagaban tu refri, tu lavadora, secadora y seguro que hasta el asador. El molde funcionaba para la empresa y para el empleado, pero esos ya no son los tiempos en los que vivimos ahora. El sistema económico ha ido evolucionando y encontrando nuevas maneras de explotarnos. Durante un tiempo, las empresas a la antigüita creyeron que era la cosa más fácil del mundo encontrar un diseñador programador comunicólogo que sepa Adobe, Java, Bailar, tenga capacidad de liderazgo y cobre 6 mil pesos. Pero yo creo que ese fue un punto necesario en una transición que cada vez toma más forma. Por ejemplo, hay muchas startups que trabajan por proyecto. Tienen una nómina pequeña, pero reúnen al equipo necesario cuando hay que hacer algo en concreto. Todos colaboran, aprenden y al final siguen caminos separados. Existen otras empresas que motivan a sus empleados a no trabajar solo para ellos, a que tengan un side hustle, algo que los apasione y que los nutra y que les permita crecer dentro y fuera de su lugar de trabajo tradicional. Si cada vez vivimos una realidad mucho más fluida en cuanto a emocionales o sexuales, también lo estamos viendo en el trabajo. la
2: Cheat on your job. Ajá, cheat on your job. Eh, no, pero además
3: no cheat, sino tratar no, de que sea no, aceptado.
0: Ellos son Pedro Luis Ibarra.
3: Trabajo en Cobalto como director de Mercadotecnia y Customer Experience.
0: Y Jorge Fajardo.
3: Soy el director del Master in Business
2: and Technology de Collective Academy.
0: Curiosamente... Pedro Luis fue mi jefe en Van Regio y se ha convertido no solo en un querido amigo, sino en un mentor y compañero de mil batallas. Él fue quien nos contó sobre el CEMEX Way que les platicaba hace rato. Fajardo, por otro lado, es una pieza clave del equipo de nuestros aliados en Collective Academy. Y dicho así nomás, todo suena muy bien. Pero como todos, ha tenido sus propios tropiezos a la hora de lidiar con este choque de ideales y generaciones en la chamba. Y como mi formación personal es ser medio curioso, medio chismoso, les pregunté por sus peores experiencias laborales, sobre todo en cuanto a este cambio de paradigma entre quien se cría y crece en una empresa y tal vez una persona con ideales mucho más fluidos sobre su trabajo.
3: En la primera empresa en la que trabajé, que quiero mucho, todavía no seguimos juntando y demás las empresas, y tengo 10 años que salí de ahí. Hubo una directora de recursos humanos que me hizo cancelar un viaje para poder estar en una junta. ¿Un viaje para ser una junta? Un viaje que iba a ser con mi novio a Chicago era el primer viaje que íbamos a hacer juntos los dos. Yo no tenía mucha lana. Y entonces, para mí, haber comprado esos boletos y ese hotel era una cosa importante en mi vida, ¿ok? Y como persona gay, nosotros tenemos otros cánones de vida o, o tipo palomitas que tenemos que estar checando, hitos, ¿no? Los milestones. Y el primer viaje con tu novio, pareja estable, la, es, un, es un milestone, güey. No es el hecho de no haber reconocido el tema de... Eh, Tienes una necesidad personal, es la forma en cómo lo hizo. Y entonces la manera en cómo me lo hizo entender fue, es tu decisión, pero en esta empresa están la gente que tiene la camiseta puesta. Cuando ya tenía una historia de cinco años de tener la camiseta puesta. Y esa persona eh, en, la, en la vida me quedó marcada con ese tema de, güey no te estoy midiendo por lo que hiciste atrás. Te estoy midiendo porque ahorita no vas a poder ir a, a la junta porque te vas a ir de vacaciones. La junta era en fin de semana aparte, güey O
0: sea, no,
3: no, no, todo, todo mal, todo, todo mal.
0: ¿Todavía hay gente que dice lo de ponerse la camiseta? ¿De verdad? Lo peor es que estas personas a veces están tan metidas en la estructura de la empresa, tan clavadas con su propio entendimiento de lo laboral, que nunca se detienen a preguntarse si la empresa a su vez se pone la camiseta del colaborador. Esto es como cualquier relación, cómo vas a crecer, cómo vas a invertir más tiempo y echarle más ganas a tu trabajo si tu empleo es una persona celosa con la que estás 8 horas al día y aún así no es suficiente. Después de ese momento clave, algo hizo clic en la cabeza de Pedro Luis y seis meses después renunció. Fajardo, por su lado, tuvo varias experiencias de terror. Por ejemplo, un jefe le pidió ir por él porque había tomado y chocado, cosa que estaba penadísima por las relaciones comerciales de la empresa. Ojo, Fajardo tenía 21 años y su puesto oficial era el de becario. Después de asegurarse que su jefe estaba bien, le dijo que no iba a ir por él.
2: Y al otro día en la mañana sí. me marca. 7 a.m., porque además yo tenía que estar 7 a.m. en la oficina. Entonces, 7 a.m., otra vez veo la llamada. Oye, este George, ya arreglé todo lo de ayer. Una disculpa por eso, nada más te quiero pedir que no comentes absolutamente nada de lo que pasó uh -huh. ni no comentes nada de lo que te dije. Y entonces yo en ese momento decía, ¿Cómo? 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 Mi jefe me está pidiendo que le diga mentiras a Recursos Humanos de la compañía. Si me llegan a preguntar algo... Y yo no me sentía como en el momento para, para tomar esa decisión.
0: Lo que tienen en común ambas historias es que están regidas por los paradigmas de los mineros que les platicaba, en los que las personas se identificaban tanto con su trabajo que hoy en día le siguen pidiendo a sus colaboradores que sacrifiquen vida, salud y el resto de cosas que no son el trabajo en pos de la empresa así en abstracto, sin detenerse a pensar que esa persona tiene sus propias aspiraciones y objetivos. Este es un cambio interesantísimo para mí. Hay tres palabras clave a la hora de redefinir la relación del trabajo con los trabajadores. Horizontalidad, propósito y poliamor. Ahorita les explico, no se me espanten. Primero, horizontalidad versus verticalidad. Cada vez más startups tienen un entendimiento mucho más parejo de las jerarquías. Ya no se trata de que la palabra del CEO es ley para el vicepresidente, y el vicepresidente le pasa casi casi las tablas de los mandamientos a los directores y los directores con látigo hacen que los gerentes cumplan estas normas y así sucesivamente. El nuevo paradigma es uno de colaboración. Sí, las jerarquías existen, pero para explotar mejor los talentos de cada uno, para ser más eficientes y para que cada quien pueda enfocarse en lo que mejor sabe hacer. Ya no es como antes, cuando el director más canoso tenía más autoridad y a quien llevara más años en la empresa, nadie le podía decir que no.
3: Creo que la mejor época hasta el día de hoy que he tenido como yo como líder ha sido trabajando contigo, con Paola, con Juan Pablo y con Lucrecia. Un equipo pequeño, cinco personas, en donde sí, yo reportaba en una jerarquía a alguien, ¿no? pero nos dividíamos el liderazgo y reconocíamos quién era el bueno para cada quien y nos llamábamos los Avengers entre nosotros, güey. Y tú, tú eres bueno para esto, güey, tú te encargas. Ahí me dices cómo te fue y la chingada, ¿no? Eh, había cosas buenas y cosas malas de eso, pero me encantó poder trabajar con un grupo de cinco cracks, güey, y que sentía una hermandad entre nosotros, güey, más que esta figura por encima. Yo a eso le denominé mucho... Nuestro organigrama no es un organigrama, güey, es un círculo. Entonces depende lo que se necesite hacer para cada proyecto tiene que salir las capacidades y habilidades de cada quien para cuidar a los re al resto.
0: Se dice que los límites del lenguaje son los límites del pensamiento. Si en nuestra empresa todo el lenguaje es, perdón por la expresión, jerárquico, monárquico y de hueva, entonces eso se refleja en la cultura de la empresa. Organigrama, jefe, subordinado, empleado, director, gerente, godín. En cambio ven la frescura y la porosidad del vocabulario que emplea Pedro Luis. Círculo, hermandad, cracks equipo, liderazgo, reconocimiento. Ahí vemos que todos nos sentíamos más cercanos y respetábamos ampliamente el trabajo de los otros. Es cierto que existíamos dentro de un gran organigrama empresarial, pero lo nuestro, lo nuestro, era más onda Marvel. Creo que el company man o la company woman del futuro cercano es alguien que no está casado con una empresa, sino que tiene un pool de talentos muy interesantes y nutre su chamba desde lugares a lo mejor inimaginables hace tiempo. Digamos que es un company man poliamoroso. A mí me pasó hace unos años. En ese momento yo apenas estaba empezando mi proyecto de podcast y sabía que mi trabajo en el banco era solo un paso en mi carrera. Pedro Luis me apoyó y me di cuenta que no me veía solo como un engrane más de la compañía, sino como una persona. Y entonces, para mí, al menos por un tiempo, la empresa ya no era solamente un lugar abstracto de trabajo. Nuestros intereses estaban alineados y así logré que una parte de mi vida me ayudara a nutrir mi pasión que a su vez nutría la compañía.
3: Muchas veces las organizaciones no se van a prestar, a ver, güey, ¿no? Tú y yo lo vivimos, tú y yo lo vivimos. Y la valentía de los dos, porque yo siempre les decía, güey, nos cachan y nos corren, ¿no? Y no hacíamos cosas como que delictivas, ni mucho menos. Pero a ver, güey, eh, Diego tenía que grabar un episodio en algún momento y era un jueves, güey, y se tenía que ir a México, güey, a grabar. Pues vete, güey, ¿no te lo voy a descontar de vacaciones? Por supuesto que no, porque no, güey, no, 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 no. Entonces, yo creo que tiene que ver con, con, con la audacia, y con, la, y con la complicidad del equipo, porque eso es en pos de la organización. Siempre y cuando sea en pos de, de que todos estemos bien, güey. O sea, la neta, se convierte en un salario emocional el que puedas tener una cercanía con tu líder y que puedas
2: platicar con él. Pero, pero es parte de lo que decía Eli hace ratito. Es, es la configuración mental de la organización, del cerebro, de la organización y la cultura de decir, es que no es lo que tú quieras es lo que la, la empresa quiera. Entonces, cuando tú querías no era relevante, pero cuando la empresa lo quiere ya es relevante. Estuviste tratando de construir un suicide hustle. Si yo lo bloqueo, si yo digo, no te puedes ir a la Ciudad de México, no puedes ir al viaje con tu pareja, no puedes hacer esto, y eso te adoctrina que siempre priorices los intereses de la organización sobre los tuyos, es un cambio completo cuando dices, no, vamos a alinear los intereses. ¿Qué quieres tú? Quiero hacer un podcast, siempre quiero hacer un podcast.
0: Sí me metí unas frías brutales con los viajes y las grabaciones y el trabajo de tiempo completo, pero me sentía muy satisfecho. Feliz de poder interrelacionar dos cosas de forma tan chingona. No es ponerle el cuerno a tu chamba, sino tratar de que lo mejor de dos mundos funcione en sintonía. Es algo que yo trato de aplicar día a día en mis emprendimientos. A veces se nos olvida que estemos tratando y lidiando con personas. A mí me gusta saber qué quieres hacer, qué quieres aprender y a dónde quieres llegar. Y entonces, encontrar cómo hacerle para que tu chamba dentro de la empresa esté alineada con lo que quieres llegar a hacer. Si me dices, quiero ser guionista de cine, pero se necesita que escribas guiones para un video de YouTube, entonces, ¿cómo hacemos para que sea el mejor guión para que desarrolle habilidad? Y me dices, oye, ¿y si hacemos un documental? Hagámoslo. Entre tú más te atrevas a hacer las cosas que quieres hacer, pues más va a crecer lo que estamos haciendo nosotros. Eso fue lo que me pasó en Banregio con mi podcast. Se trata de buscar un match entre lo que la empresa necesita y lo que la gente que trabaja ahí quiere lograr. Finalmente, nos queda discutir el propósito. Creo que cada vez los ecosistemas laborales se transforman para nutrirse y retroalimentar a los colaboradores que los forman. Ya no son abstracciones ni números, sino personas que comparten un propósito y aportan sus talentos al mismo. Tal vez ese sea el último trancazo al company man del pasado. Cambiar el concepto de longevidad por el de propósito. El objetivo ya no es estar 40 años en una empresa, sino compartir una meta durante un tiempo y después poder decir hola y chao como los fabulosos. El cambio de paradigma viene con aceptar que eso se vale y está bien. Puede que trabajemos muy bien durante tres meses en lo que planeamos un proyecto. Tal vez colaboremos en cuatro episodios de un podcast. Quizá durante un año estemos en la misma trinchera peleando y creciendo juntos. Pero si al final del proyecto nos tenemos que separar e ir por caminos distintos, está bien. ¿Saben por qué? Porque la gente cambia. Ya no soy el mismo que era hace un año. Pedro Luis no es el mismo que cuando trabajamos juntos en Banregio. Y Fajardo ha crecido y experimentado mil cosas distintas desde sus días de becario estrella. Nuestros propósitos cambian y una empresa que atrae a gente talentosa para compartir su propósito un tiempo y también hacerlos crecer es sin duda un gran lugar. Algo así me contó Elisa Arredondo, Head of People de Nowports.
1: Fíjate que yo pensé una respuesta distinta, pero termina siendo la misma conclusión que es el propósito. O sea, no buscar a una persona para que haga actividades, no contratar a una persona para que haga actividades, Mandar correos. Hacer reportes. Ya, ya no ¿Sabes? No sabes pues. Es un... Pro tu propósito es que se facilite el día a día del operador que tiene el tema de mover la mercancía. En mi caso. ¿No? O sea, y ese propósito... Okay, el cliente esté
0: contento. Punto. Hazle como quieras.
1: Ese propósito también le ayuda a la manera de pensar de la persona de que en el día a día no tiene que hacer actividades. Tiene un reto que hacer. Y, y el propósito... Al final conecta con la emoción, con el no tengo que trabajar de tal hora a tal hora a mandar o hacer ciertas ciert, ciertos actividades. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces el propósito le ayuda a cambiar completamente la, la, el pensamiento del día a día a la persona.
2: A mí también sí, me reprobarían en clase de contratación porque una de las preguntas clave que yo hago siempre es ¿a dónde vas después de aquí? Y, y así lo digo en Colective, es ¿a dónde vas después de Colective? Ah, chen, no, pues, me, no, me estás contratando para entrar y me estás preguntando a dónde voy cuando me vaya. Pues sí, porque quiero saber si te puedo ayudar a llegar.
0: Propósito, talento, futuro, fluidez, horizontalidad. Vean qué red de palabras tan bonitas se ha ido tejiendo a lo largo de este episodio. Estos son los conceptos que están cambiando por completo la figura del company man y la manera en que las empresas contratan y procuran a sus colaboradores. Ya no es el cliente siempre tiene la razón y si te tienes que quedar hasta las 2 de la mañana, ni modo. No. Se trata de unirnos como equipos y como personas, de tener objetivos comunes y aportar no solo nuestra licenciatura y nuestras horas nalga, sino nuestro humor, nuestra hambre, nuestra chispa, nuestra forma de ser a los diferentes lugares donde trabajemos. Se trata de ser personas más holísticas y plenas dentro y fuera de la empresa o las empresas donde chambiemos. Los siguientes son cinco principios que he aprendido en conversaciones con personas como Pedro Luis, Fajardo y Elisa. Número uno, no te pierdas. Ten confianza y sé tú mismo. No abandones tus otras pasiones, hobbies, emprendimientos o negocios solo porque tienes un trabajo de tiempo completo. ¿Te gusta cuidar plantas? Cuida plantas. Lleva plantas a la oficina, haz un terrario en la sala de juntas. Nunca sabes qué otras personas puedan conectar con tus intereses y qué nuevas cosas puedan surgir de ahí. Número 2. Alinea intereses. Digamos que te encanta pintar, pero trabajas en una empresa de hotelería o de cemento. Puede que en principio creas que no tiene nada que ver, pero la clave está en que tus pasiones sean valiosas o prácticas para la empresa. Si le dices a tu jefe, me encanta pintar óleos, muy probablemente te responda, ah, ok. Pero si le dices, estaba pensando en organizar una subasta de arte para reforzar y crear nuevos contactos con potenciales inversionistas, ya cambia la cosa. Tal vez la respuesta sigue siendo no, pero no seas tú el primero en cerrar la puerta entre tus intereses y tus responsabilidades del trabajo. Número 3. Déjalo ser. Especialmente si estás en el rol de líder, pero Fajardo lo explica mejor que yo. Y
2: si en algún momento este talento tiene hambre de hacer otra cosa, déjalo, apoya este talento porque hay un cascadeo inherentemente bueno que después tú vas y dices, ¿cómo se lo ofrezco a la empresa con la que yo estaba? Porque eso es lo que, eso es, es mi casa, es mi familia, cerré bien, estoy generando este valor. Entonces, por lo menos yo a mí eso es lo que me ha pasado. Todas las, las, cuando tuve buenas relaciones laborales con empleadores pasados que me respetaron, que me apoyaron, siempre regreso diciendo, oye, ¿qué crees? Que ahora ya lancé esta startup, ¿quieres ser mi agencia? ¿No? Oye, ya lancé esta cosa, ¿quieres que trabajemos juntos para hacer unos videos? Pues porque
0: vamos a regresarnos estos favores. Número 4. Define tus propósitos. Ya sea como colaborador o como líder, siempre trata de definir lo que quieres lograr cada día, cada semana, cada mes y cada año. Puede ser que no lo tengas 100% claro, pero preguntarte constantemente qué quieres lograr es una buena práctica que te puede ayudar a tomar buenas decisiones y encontrar el rumbo que quieres darle a tu carrera. ¿Cómo se ve en el futuro el company man o la company woman? Para mí se ve como alguien independiente, sin importar si trabaja en una o cuatro empresas a la vez, pero siempre da lo mejor de sí. Es alguien sin tantas ataduras, pero con un sentido muy profundo de lealtad, colaboración y trabajo en equipo. En suma es alguien mucho más real y humano, ya no solamente el soldadito de plomo de su propia chamba, sino una persona compleja, plena y talentosa. Y como dije al principio del episodio, ese futuro company man, esa futura company woman, son personas que ya existen. A veces solo nos hace falta darles el apoyo para que crezcan y puedan fomentar las condiciones necesarias para que otros crezcan. En los siguientes tres episodios vamos a explorar, paga la redundancia, el futuro del trabajo. Por ahora los dejo construyendo ese futuro que todos deseamos. Yo soy Diego Barrazas, hasta la próxima.
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW Group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.